0: Herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast Folge 370. Heute wieder mit Florian Heinemann im Mansli-Heinemann. Wir sprechen unter anderem über... Podcast-Werbung. Wie groß ist das Thema schon in Deutschland? Wie groß kann es noch werden? Wer sollte bei Kassenzone exklusiv die Werbeslots buchen? Wir sprechen über die Nestle-Digitalstrategie und ähm, Florians, Florians Enttäuschung beim Thema digitale Experience im Nespresso Universum. Wir schauen uns an, was mit Project A 2021 passiert ist und wie leicht oder schwer es mittlerweile dem Teamfeld neue Funds zu raisen. Wir gucken uns an, welche Aussagen wir getroffen haben über die verschiedenen E-Commerce-Aktien, die wir in den letzten zwölf Monaten bewertet haben, unter anderem Farfetch, Allegro, Wish, DoorDash, Hardgroup, AO.com, Honest Company, Oatly, Stitch Fix, Lensend, About You, Revolve und noch einige, einige mehr. Also, was haben wir damals gesagt zur Podcast-Veröffentlichung und wie haben sich die Werte seitdem Entwickelt. Also eine ganze Menge drin in dieser Folge. Wir sprechen am Anfang auch ein bisschen was über das Thema Jobs. Ich habe hier gemerkt, dass der ein oder andere geskippt hat die Jobanzeigen, die ich mit Yara und Eric aufgenommen habe und mit Elise in den letzten drei Folgen. Das habe ich jetzt natürlich reingeschummelt direkt mit Florian an den Anfang und da werdet ihr lernen, wo ihr euch demnächst bewerben sollt. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge. Florian, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe im Kassenzone-Podcast der Manzli Heinemann. Wir schauen zurück aufs Jahr, was ist passiert äh, hier im Podcast, was ist passiert bei Project A, welche Themen sind noch so ganz dringend. Da schauen wir heute natürlich so ganz kurz mal auf den E-Food-Markt. Wir schauen auch auf ein großes Unternehmen, was gerade in der, in der massiven äh, Digitalisierungsstrategie steckt, nämlich mit Nestle. Und äh, wir machen einen äh, Blick zurück, äh, wie dann unsere Prognosen sich wirklich entwickelt haben, so übers äh, Ja, genau. Insofern herzlich. Wir lagen gar nicht willkommen. so schlecht,
1: kann man schon mal festhalten.
0: Ja, wir lagen gar nicht so schlecht. Aber kommen wir mal zum größten Problem ja. für alle Unternehmen in unserer Branche. Und zwar ist das das Thema Mitarbeiter. Egal, mit wem wir sprechen, Agenturpartnern, Kunden, befreundeten Startups, äh, ähm, Logistikunternehmen. Also es gibt keinen einzigen, der sagt, alles ganz entspannt, ich habe genug Mitarbeiter und ich kann alle Aufträge wie gewünscht ähm, erfüllen. Und das ist ja in der Tech-Branche nochmal ganz, ganz, ganz speziell. Und das sehen wir ja auch beim Hiring, also es wird schwieriger, die sehr guten Leute so bei anderen Unternehmen ähm, abzuwerben. Zum einen natürlich, weil unser Partnerökosystem größer wird, von dem wir natürlich nicht abwerben wollen und auch dann dürfen. Äh, zum anderen, weil es den Leuten in der Digitalindustrie ganz gut geht. Wie sieht das bei euch aus? Du siehst ja mehr Beteiligungen, als wir hier sehen in unserem Alltag. Und ihr habt
1: natürlich auch eine relativ ähm, große Jobbörse bei Project A. Ja, also man muss, man, nee, das ist überall ein Riesenproblem, ne, zum einen Mitarbeiter zu gewinnen, aber dann natürlich auch zum anderen die Mitarbeiter über einen gewissen Zeitraum zu halten, weil natürlich einfach sehr schnell äh, quasi Wechsel möglich sind, auch häufig jetzt ohne Ortswechsel. Ne, also, das hat äh, die Thematik ja nochmal ein Stück weit ähm, erleichtert, letztendlich irgendwo anders hinzuwechseln. Und das ist äh, vermutlich mit das größte Problem, muss man sagen. Ne, also, wir generieren jetzt hier bei, bei Project A schon noch relativ viele Bewerbungen, auch fürs Portfolio. Fürs das ist schon so. Also insofern, das zeigt dann nochmal, dass wenn man jetzt investiert in Employer Branding und in Content, der interessant ist für, für potenzielle Mitarbeiter und Kandidaten, da, da hat man schon die Chance, ja. glaube ich, wenn man spannende Themen kommuniziert, versucht authentisch sich da darzustellen und das ist sicherlich etwas, was auch viele gerade etwas traditionelle Unternehmen noch nicht so nutzen, ne, sich da eben entsprechend zu, zu präsentieren, hat man schon die Chance, Leute auf sich aufmerksam zu machen, aber letztendlich dann wirklich Leute zu bekommen zu akzeptablen Preisen ähm, oder Gehältern oder Vergütungen und diese dann auch zu behalten, ist, ist wahrscheinlich das größte Problem. Ja, ja. und beobachtest ähm, du da auch
0: einen massiven ähm Anstieg bei den Gehältern, auch bei den
1: Einstiegsrollen bei euch oder ist das noch moderat? Nee, absolut. Also ich glaube, gerade im, im technischen Bereich ist es noch mal sehr, sehr ordentlich nach oben gegangen in, in diesem Jahr, ähm, also 2021, hm. ähm, aber durch die Bank, also wer, also ich glaube, es gab kaum eine bessere Zeit äh, für äh, qualifizierte Mitarbeiter äh, im Digitalbereich, um äh, ja, aktuell sich sozusagen zu positionieren und äh, ja. Also das muss man sagen es ist äh, äh, für aus, aus Arbeitnehmersicht gerade eine äh, ne exzellente Zeit. Ja. Ja, und dann äh,
0: kann man natürlich auch mittlerweile dieses Argument streichen, dass es total riskant ist, in der Digitalwirtschaft anzufangen oder bei Grown-Ups äh, Grown anzufangen. Ich kann mich noch erinnern, dass das in der Gründungsphase von Spike mal so ein Argument war von Top-Talenten, dass das natürlich risikobachtet ist, jetzt äh, aus einem anderen großen Unternehmen wie Salesforce jetzt zu uns zu wechseln. Diese Argumente zählen ja nicht mehr. Die zählen ja noch nicht mal mehr für Frühphasen-Investments, wenn da jetzt auch schon 20, 30 Millionen
1: eingesammelt werden, oder? Nee, absolut nicht. Also das ist ähm, erstmal, weil die Unternehmen selbst äh, sehr gut finanziert sind. Ich glaube, also wenn man wenn ein bisschen darauf äh, wer sind die Investoren hinter einem Unternehmen ähm, und was sind die Finanzierungssummen, glaube ich, hat man dann sehr geringes Risiko. Und selber selbst, wenn sich die Unternehmen nicht so entwickeln, ähm, wie man sich das vorgestellt hat oder zwischenmenschlich das nicht passt, ne? also durch die Vielfalt, oder Vielzahl an Opportunitäten, die es jetzt mittlerweile gibt, ist, glaube ich, dann auch das Risiko, was Neues zu finden oder die Wahrscheinlichkeit, was Neues zu finden, sollte man eher so rumformulieren, ist, ist, ist wahnsinnig hoch. Ähm, äh, gerade wenn man eine, ein bisschen relevante Erfahrung, oder ein Stück weit relevante Erfahrung in dem Bereich aufweist. Also insofern würde ich sagen, ähm, es ist eher riskanter, äh, vermutlich mittlerweile in, in äh, traditionelleren Unternehmen äh, sich sozusagen zu, äh, anzusiedeln. Ja. Und, und siehst du diese
0: Diskussion, die jetzt ja gerade auch in der Startup-Gemeinschaft geführt wurde im letzten Jahr und jetzt mit jetzt mit Linden auch nochmal nach oben kommt, das Thema Mitarbeiterbeteiligung, ist das mittlerweile auch einem Status oder ist das so erwartbar für Führungskräfte, wie das mit der, auch in den USA der Fall ist oder ist das immer noch so ein kleines Stiefkind, weil insbesondere bei den Kleineren Unternehmen, die ja noch im Unternehmen, bei euch im Portfolio habt. Ähm, ist da so eine Art ESOP-Programm Standard schon
1: oder ist das ja. noch? Es ist eigentlich mittlerweile Standard, muss man sagen. Achten auch die meisten VCs drauf, ähm, die dann in der früheren Phase einsteigen, dass diese Programme kommen ähm, und äh, dass diese Programme auch halbwegs professionell gemacht sind. Du hast natürlich trotzdem noch zum Teil eben diese, diese Problematik, die wir in Deutschland haben, ne? diese Dry-Income-Thematik, die auch da vom Startup-Verband kritisiert wurde, dass du immer so eine latente Unsicherheit hast, wie das steuerlich zu behandeln ist und so weiter. Aber das, ich denke mal, wenn du da mit einer professionellen Kanzlei arbeitest, kann das auch ein Stück weit äh, letztendlich sehr sehr minimiert werden. Ähm, wo du noch Unterschiede siehst, ist, es gibt halt einige Unternehmen, die machen das nur für ihre Führungskräfte sozusagen, erste, zweite, maximal dritte Ebene. Und ähm, in den USA gibt es schon noch mehr Unternehmen, zumindest in meiner Wahrnehmung, die das wirklich versuchen, auf die komplette Mitarbeiterschaft ähm, auszudehnen. Das ist natürlich auch etwas, was, was ich jetzt grundsätzlich gut finde ähm, und das hast du ähm, in Deutschland so in meiner Wahrnehmung noch nicht in dem Maße, dass das dann wirklich flächendeckend äh, ausgerollt wird. Aber dass du mittlerweile einen professionellen, aufgesetzten ESOP oder, oder WESOP, also virtuellen ESOP-Pool hast, ähm, das ist eigentlich mittlerweile bei so gut wie jedem äh, Venture-finanzierten äh, Modell oder, oder Firma ab der Seed-Runde der Fall. Ja. Okay. Gut, also wer über Weihnachten ein bisschen
0: Zeit hat, sich äh, ähm, neu zu orientieren und raus möchte aus äh, seinem Assignment bei großen langweiligen ähm, Unternehmen, der sollte sich jetzt mal auf der Project A und Spriker Jobseite Seite ähm, umsehen. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Dann zweites Thema, was zum Ende des Jahres. Ja, auch äh, noch, vielleicht äh, auch noch eine Anmerkung,
1: wenn ja. ich darf, ich glaube, ja. das ist auch nochmal ganz spannend jetzt für Leute, die, die sich umschauen, überlegen, wo positioniere ich mich? Also äh, ich glaube, es ist schon eine Überlegung wert, gerade für Leute, die jetzt bei den größeren Tech-Unternehmen arbeiten mm, oder mm, bei Salesforce mm. oder so. Also meine Wahrnehmung ist schon, dass, dass tendenziell die Gestaltungsmöglichkeiten in der Startup-Welt äh, und auch die, die Entwicklungsmöglichkeiten äh, noch mal größere sind, ne? ähm, gerade wenn man eben auf die richtigen äh, Pferde setzt. Und ich glaube, was man da schon sagen muss, was ich jetzt persönlich für die spannendsten, Firmenhalte oder die spannendste Riege an, an Firmen und das, das kompliziere ich auch jedem, der, das, der da meinen Rat sucht, das ist glaube ich schon so diese, ich nenne es jetzt mal zweite Riege an Unicorns, Fast-Unicorns, insbesondere im B2B-Bereich aus, aus Deutschland die glaube ich noch, oder aus Europa, die generell glaube ich noch eine sehr gute Entwicklungsperspektive haben. Da gehört sicherlich auch ein Spiker dazu, das muss man ja nicht verheimlichen. Gibt es natürlich auch andere, die da sozusagen kurz vor Unicorn oder in Unicorn-Position sind. Da ist, sind auch gerade solche Wesop-Themen und so weiter alles professionell aufgestellt. Und da hast du häufig, und das ist ja schon ein ganz klares Learning jetzt aus den letzten zehn Jahren, wenn Firmen einmal auf einer sehr, sehr guten Trajektorie sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die sich auf dieser Trajektorie weiterentwickeln, dann doch relativ hoch. Ne? So, Das heißt, da hast du ein minimales Risiko und häufig schon noch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die ESO-Programme äh, häufig noch verdreifachen, vierfachen, fünffachen, sechsfachen, ähm, selbst wenn die schon relativ äh, in einer relativ hohen äh, Bewertungsrange äh, agieren. Und das ist sicherlich aus meiner Sicht jetzt, wenn man, wenn man ein neues Betätigungsfeld sucht, ähm, sicherlich eine der spannendsten Riegen an Firmen ohne jetzt nennenswertes Risiko eingehen zu müssen. Ja. Okay, ich verlinke das
0: nochmal. Also auf jeden Fall sich bei Striker bewerben, wenn man gut ist und zum Jahreswechsel was äh, neue Spannende sucht. Und bei Project natürlich auch wir verlinken. Die das ganze, ist das ist nie ganze, ein Fehler. Das Insbesondere bei Striker. Einen Fehler. Genau. Anderes kleines Thema, Nischenthema. Zum Ende des Jahres äh, läuft ja unser Assignment hier mit Gardena aus. Die haben uns ja begleitet in dem diversen Podcast. Äh, dürften alle sich eingedeckt haben hier mit Gardena Smart äh, Produkten. Und äh, jetzt kann ich mir Gedanken machen, wer soll denn diesen Podcast hier so ein bisschen supporten im nächsten Jahr? Wir machen ja keine Einzelwerbung mehr, sondern wir suchen immer so einen Werbepartner. Da habe ich mich mal, mich mal umgehört bei den anderen Podcasts, da werden ja mittlerweile Wahnsinnspreise gezahlt für einzelne Folgen, exklusive Deals, äh, da gehen wir schon bei vielen Podcasts in Deutschland im deutlich sechsstelligen ähm, Bereich. Ähm, das scheint sich also als Werbekanal etabliert zu haben. Das war im letzten Jahr doch bei Weitem noch nicht so, dass da jemand mal mehr als äh, 10.000 Euro gezahlt hat für eine Kampagne, auch über zwei, drei Podcasts weg. Das war absolute Seltenheit. Beobachtest du das auch? Also siehst
1: du das öfter im Marketingmix auftauchen, das Thema Podcast? Ja, absolut. Also ich glaube, das wird natürlich ein Stück weit getrieben, auch durch, durch die großen B2C-Podcasts. Ne? Mhm. Also so fest und flauschig gemischtes Hack und so weiter, die, glaube ich, die Wahrnehmung in der Breite für dieses äh, Medium ähm, deutlich erhöht haben und natürlich durch, durch Leute jetzt wie, wie Podstars, ne, also der, der Produktionsfirma hinter OMR, ja. die das ja professionell macht und vermarktet und auch im, im Business-to-Business-Kontext eben äh, entsprechend vermarktet. Ähm, und ich glaube, das äh, führt schon dazu, dass das sozusagen die, Wahrnehmung und die Priorität für Advertiser deutlich äh, gestiegen ist, ne? sowohl für traditionelle Advertiser, aber natürlich auch für viele von den, ich nenne es jetzt mal response-conscious äh, Startups, ne? also jetzt Leuten wie Blinkist, die, die da ja sehr aktiv sind, ähm, Inkit, äh, also ne, einige von diesen Medien-Startups, aber eben auch eine Reihe von, von B2B-Startups, die für sich erkannt haben, dass sie darüber eben schon eine relevante Response kriegen. An der Stelle siehst du aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Schwäche von Podcast-Werbung. Das muss man natürlich schon sagen, dass die Professionalisierung da in dem Bereich, was Trackbarkeit angeht, Standardisierung der Zählweisen und so weiter, das ist alles natürlich auf einem Niveau, wo man eigentlich sagt, da müsste man eigentlich was dran tun. Da gibt es auch einige Startups in dem Bereich, die das versuchen, da eine höhere Professionalisierung zu erzeugen. Aber ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall in den USA ja schon zwei, drei Jahre länger als, als Werbemedium sehr relevant geworden. Aber mich würde wirklich mal eine Statistik interessieren für 2021, wie da die Steigungsraten waren. Aber ich denke, ist natürlich auch ein Corona-Profiteur, ne? das muss man auch sagen. Mhm. Ähnlich wie Netflix ist natürlich auch Podcast äh, oder Netflix oder Amazon Prime Video ist natürlich auch das ein, ein Corona-Profiteur. Ähm, aber mich würde wirklich mal eine Statistik interessieren. Gefühlt waren das auf jeden Fall deutlich über 100 Prozent Steigerungen in diesem, in diesem ja. Jahr, was Volumen angeht.
0: Ja, ob wir da die 100 Millionen Euro Werbeerlös schon treffen in Deutschland, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, der Philipp Westermeier hatte recht, ähm, äh, dass das quasi schon ein Milliardenmarkt wird auf europäischer äh, äh, Ebene. Äh, hier nochmal der Link mit dem Zaunfall. Also wer Interesse hat, nächstes Jahr mit Kassenzone ein bisschen was zu machen. Äh, es stehen relativ viele sozusagen Projekte an. Transkriptionen müssen bezahlt werden. Der ja, sozusagen die Webseite muss gelauncht werden. Wir wollen ein bisschen in Podcast-Post-Production investieren. Also äh, da äh, müssen, müssen schon sozusagen ein paar Pausenbrote geschmiert werden. Äh, meldet euch gerne. So, jetzt aber zum äh, Ernst der Digitalisierung. Ich habe bei Nestle äh, gestöbert. Die haben gerade das äh, virtuelle Investorenseminar 2021 abgeschlossen und verraten darin, äh, was sie genau machen wollen im Bereich Digitalisierung. Und das habe ich mir angeguckt, mal rausgeschrieben, was sie machen wollen. Habe mir mal so acht Themen notiert, wollte man deine Meinung, ob das schlau ist oder ob das nicht so schlau ist. So, ähm, großer Fokus ist natürlich dieser die, äh, das, The das Thema D2C. Ja, Sie wollen quasi raus aus der Wholesale-Falle, Sie wollen mehr mit dem Endkunden zu tun haben. So, Initiative 1: Von heute 200 Millionen ähm, Kundenkontakten pro Jahr über die diversen Brands, Nespresso, Purina und, äh, und Co., wollen Sie auf 400 Millionen ähm, Kontakte steigern. Bis 2025, dazu gehören auch diese nicht-transaktionalen Webseiten wie die Maggi-Community. Was hältst du davon? Progressiv genug? Richtiger Ansatz? Richtige Kennzahl?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ne, für, eine, für eine FMCG, für einen FMCG-Spieler stärker ähm, in die direkten Kundenkontakt zu kommen, das ist, glaube ich, klar, dass das Sinn macht, ne, weil natürlich schon die Verhandlungsmacht der Plattform sowohl der Amazons dieser Welt, aber natürlich auch der Revis und Edekas. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab ja vor zwei Jahren da diesen ja. Clash zwischen Edeka und Nestlé. Und Nestlé ja. ist ja nach meinem Verständnis der größte FMCG-Spieler der Welt und zumindest mal außerhalb von China und, und musste sich da quasi Edeka beugen, die dann einfach mal sie ausgelistet haben für einen gewissen Zeitraum. Und ähm, insofern, das zeigt ja sehr klar, dass auch eine Edeka hier quasi eine Art Plattformfunktion hat, weil sie einfach den Kundenzugang haben. Ne? Und, ähm, und das ist natürlich für die FMCG-Spieler mittelfristig, muss das zwangsläufig zu einem Margenverlust führen, ne, wenn sie da nicht ihre Machtposition äh, relativ gesehen zu den... Revis, Edekas und den Plattformspielern wie jetzt Amazon ähm, erhöhen. Also dementsprechend, und da geht eigentlich nur D2C. Ne? Also in, in allgemeine Stoßrichtung sicherlich äh, verstanden. Die Frage ist natürlich, wie äh, wie D2C-tauglich ist das Produktportfolio von Nestlé. Ne? Also das ist sicherlich ein Nespresso, wo sie halt äh, die wundersame Tat geschafft haben, äh, <lacht> Ein Kilo Kaffee für wie 40, 50 oder 60 Euro zu verkaufen, das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, also über Nachhaltigkeit kann man sich jetzt streiten in dem Zusammenhang, aber ist natürlich die Idee eines in sich geschlossenen Kapselsystems mit unglaublichen Kilopreisen, da geht das natürlich, weil du ein relativ standardisiertes Produkt hast, was leicht zu versenden ist zum sehr hohen Preis pro Volumen. Das ist dann auch D2C-tauglich und, und das funktioniert. Das ist aber natürlich eher eine Ausnahmeerscheinung bei einem FMCG-Spieler. Deswegen muss man sich natürlich schon anschauen, welche Produkte sind D2C-tauglich und muss ich da nicht noch mehr? Also Tierfutter ist das wahrscheinlich auch. Also die Spurine ist ja auch ein High-End-Tierfutter. Ob das jetzt sozusagen die normale Seife, der normale Schokoriegel und so weiter ist, Weiß ich nicht. Ne? also werden wahrscheinlich nur ein Teil der Modelle sein ähm, und wahrscheinlich muss man neue Modelle bauen, wie eben Nestle, äh, Nespresso ja? ähm, und eben da, das bewusst in diese Richtung führen. Ich bin nicht der größte Freund von sozusagen der Anzahl der Kundenkontakte als wesentliche Metrik, muss ich sagen, weil das Schöne an so transaktionalen D2C-Modellen ist ja, du hast eine sich geschlossenes System, was du auch von Ende zu Ende optimieren kannst. Du kannst gucken, wo kaufst du Traffic ein oder wo generierst du Aufmerksamkeit, wie viele Leute haben Interesse daran, Subscribe, Newsletter kaufen, kaufen dann auch wieder. Das heißt, du hast wirklich eine sich geschlossene Kette, die du datengetrieben optimieren und und, und managen kannst. Und das ist natürlich schwierig, ne, wenn du das eben machst mit Community-Websites, wo jetzt letztendlich der, der wirkliche Übertrag an Werbeleistung auf den Maggi-Abverkauf und so weiter nicht ganz so einfach ist. Also ich bin schon Freund davon, Content-Websites ähm, äh, auch als Markenspieler äh, rauszubringen oder generell Content, ob das jetzt Websites sind oder Apps oder, oder, oder auch von mir aus Videocontent oder Podcasts. Das ist, das kann man sich dann überlegen im Einzelfall, bloß das Relevante sollte dabei eigentlich nicht Engagement, sollte dabei eigentlich nicht der Kontakt sein, sondern sollte, wenn das Level an Engagement sein, was ich eben mit einer Community erzeuge, und bin ich in der Lage, eine in sich homogene Community anzusprechen und bei der auch letztendlich Zugang zu bekommen. Und ob da die reine Kontaktanzahl eine gute Metrik ist, die richtigen Anreize setzt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Hm. Darauf
0: folgen, haben sie gesagt, wir müssen diese Kontakte so stark steigern, weil der Third-Party-Cookie
1: tot ist. Stimmt das? Ja, sagen wir so, also Google hat ja jetzt das gerade nochmal ein bisschen verschoben, ne? ähm, äh, sozusagen, dass der Third-Party-Cookie wirklich tot ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Tendenz in Richtung... Der Cookie wird sterben aus verschiedenen Gründen, ne, weil die Leute ihren Content nicht geben dafür und weil die Browser und auch Apple äh, hart dagegen arbeiten. Ne, aus mal, äh, vordergründigem Privacy-Schutzinteresse äh, des Endkonsumenten äh, wahrscheinlich sehr stark, aber eher aus Eigeninteresse, um sozusagen die eigene World-Garden-Position zu stärken. Äh, wie, wie dem auch sei, woher auch immer die Motivation kommt. Es ist, es ist generell so und das ist, glaube ich, klar, dass die Relevanz des Third-Party-Cookies abnehmen wird. First-Party-Cookies werden weiter ähm, setzbar sein. Das ist auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass man diese Unterscheidung äh, hat. Du wirst dafür einen Konsent bekommen müssen und Konsent bekommst du halt nur, äh, wenn du einen interessanten, attraktiven Service anbietest oder interessanten Content, für den auch Leute bereit sind, Konsent zu erteilen, ne? so und insofern ist jetzt der Gedanke schon, glaube ich, richtig, Leute an, an eigene Websites oder an eigene Content, letztendlich wie auch immer geartete Content-Pieces zu binden oder, oder, oder Content-Plays zu binden. Das, das kann ich schon nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, sozusagen diese reine Kontaktanzahl nicht, nicht aussagekräftig und, und setzt, glaube ich, nicht die richtigen Anreize im Management dieser Aktivitäten. Und, und das ist, ist jetzt auch sozusagen für das, was ich jetzt als First-Party-Data-Strategy, also ich fordere auch Leute, mit denen ich arbeite, dazu auf, sich Gedanken zu machen, was ist eine First-Party-Data-Strategy, ne, die, die man verfolgen kann. Aber die aus meiner Sicht dem zugrunde liegende Logik ist ja, ich muss selbstständig Konsumenten, also ich muss selbstständig so attraktiv sein für Konsumenten, dass sie mir den Consent geben, dass ich weiter mit ihnen in Interaktion treten kann über Newsletter, Apps und so weiter. Und ich muss ein hohes Engagement haben. Und dieses Engagement muss ja entlang von Verhaltensdimensionen erfolgen, die mir, die mich auch in die Lage versetzen, als Nestlé in dem Fall, aussagekräftige Konsumentenprofile zu erstellen. Weil nur dann nützen mir ja die first party data Aktivitäten etwas, weil dieses aussagekräftige Konsumentenprofil ist ja das, was ich dann brauche, um Leuten passende Recommendations zu machen, um entsprechende Content-Pieces vorzuschlagen. so Und und deswegen, auch da ist aus meiner Sicht der die reine Anzahl von Kontakten keine besonders aussagekräftige Metrik, sondern es geht eben um Engagement und es geht um Engagement entlang von handlungsleitenden Dimensionen. Das kann natürlich sein, dass das dem jetzt noch zugrunde liegt und und die Nestlé-IR-Abteilung das aus sozusagen Vereinfachungsgründen weggelassen hat. Aber wenn das sozusagen so das Ziel ist, dann halte ich das für sehr ja. kurz gegriffen. Gleichzeitig wird in der Präsentation auch
0: erzählt, dass man sehr stolz darauf ist, die von diesen über 100.000, 200.000 Mitarbeitern, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, haben mittlerweile 30.000 30 Mitarbeitern die, die Digitale Schule von äh, Facebook und Google durchlaufen, also die Google- und Facebook-University. Äh, bei der ist ja nach meiner, und da korrigiere mich vielleicht nicht der falsch, bei der es ja darum ähm, geht, dass man sich weiter in diese Plattform äh, bindet. Das hat aber Nestle als Erfolgskennzahl dargestellt. Darf man das so sagen? Das ist jetzt aber eine fiese Suggestivfrage. Alter. Nein, da, ich, ja, ich ja du bist ja der Profi. Ich bin ja hier nur der Fragesteller.
1: Ja, also Realität wird ja sein, ne, dass wenn jetzt Nestlé und, und äh, andere FMCGler Werbung schalten und versuchen, mit Endkonsumenten in Kontakt zu treten, dann wird das auch in Zukunft ähm, natürlich immer noch relativ stark über Google und, und die verwandten Produkte und Facebook oder Meta und die verwandten Produkte sein. Das ist, glaube ich, Realität. Ähm, sollte bis die, das. Bis die Maggi-Community mehrere hundert Millionen Mitglieder hat. Ja, vielleicht, ja. Also, man ist ja, Backen und Kochen ist ja durchaus, mhm. siehe Chefkoch, ein emotionales Thema. Das ist ja, das, also, man kriegt ja Leute schon deutlich leichter engaged, als jetzt zum Beispiel zum Thema Bausparvertrag oder sowas zu diskutieren. Insofern, das Thema Kochen ist jetzt nicht unemotional. Insofern das, aber man kann sich natürlich schon darüber streiten, so sehr jetzt ich auch die Arbeit von, von Meta und Facebook beziehungsweise Google Alphabet bewundere ob das jetzt der äh, ausreichend oder hinreichende Schulungspartner oder äh, sozusagen zur Verfügungsteller von Schulungsinhalten für meine Mitarbeiter sein sollte Darüber kann man äh, sicherlich streiten, ne? weil gerade an einer erfolgreichen First-Party-Data-Strategie, äh, die ja eine Unabhängigkeit davon fordert, ne? das ist ja genau das, was jetzt ein About-You recht erfolgreich gemacht hat, was ein Zalando recht erfolgreich gemacht hat, ist ja letztendlich ein stärkeres Unabhängigmachen von denen aufgrund von äh, Markenstärke und aufgrund von äh, Erfol einem erfolgreichen Content-Ansatz, der zu Engagement führt und der zu direkter Interaktion führt. Und, und das ist natürlich, sind natürlich alles Themen, an denen jetzt erstmal Google und Facebook, ohne den jetzt bösen Willen zu unterstellen, äh, keine Interesse haben. So insofern äh, kann das, können die Digitalschule von Google und, und Facebook äh, vermutlich nur ergänzendes Material sein, mhm. äh, aber mit Sicherheit nicht das alleinige Material, mit dem man seine Mitarbeiter schult. Okay, dann gehen wir doch mal auf den Showcase überhaupt, wo diese ähm, First
0: Data Strategie aufgegangen ist bisher, nämlich Nespresso. Nespresso haben Sie als leuchtendes Beispiel in den Raum gestellt. Da ist die Kundenexperience toll. Da kann man in Kontakt treten mit den einzelnen Kaffeebauern, die ja dort ganz doll gepampert werden und wirklich die Geschichte des Cafés nochmal nachvollziehen. Die Präsentation wurde ausgestrahlt zum Zeitpunkt, als sozusagen ich und alle meine Freunde, Verwandten, Eltern den gleichen 15 Euro Nespresso-Voucher im Briefkasten hatten und personalisiert mit dem gleichen Schwellbetrag 15 Euro sparen bei ab. Keine Ahnung, 100 Kapseln. Ich weiß nicht, ob du Nespresso-Kunde bist oder Nespresso-User bist. Wie outstanding hältst
1: du denn die Nespresso-Experience? Also ich glaube, und ich glaube, das ist auch immer eine Sache, die man klar auseinanderhalten muss. Und das ist, würde ich auch jetzt in dem Fall unterstellen, dass das auch hier nicht klingt. Nespresso ist, ist ja sehr, sehr erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich aktuell entwickeln, aber es ist natürlich ein absoluter Erfolgscase jetzt mal grundsätzlich. Okay. Ich bin auch selbst Nespresso-Kunde. Bewusstsein, dass das jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen wahrscheinlich nicht optimal ist, aber es ist natürlich wahnsinnig convenient. Und insbesondere, wenn du über ein sagen wir mal, ganz ordentliches, verfügbares Einkommen verfügst, ist das schon sehr gut, weil du halt ein, guten Espresso bekommst mit sehr, sehr wenig Aufwand. Ne? Also du kriegst jetzt keinen äh, exzellenten Espresso, aber für den musst du halt relativ viel Aufwand betreiben. So, und, aber das ist der Grund, warum ich ein Espresso kaufe. Ne? Ähm, die App an sich und die digitale Experience sind aus meiner Sicht, oder würde mich sehr, sehr wundern, oder ich müsste mich sehr, sehr, sehr vertun, wenn die digitalen Produkte rund um ein Espresso, oder die digitalen Elemente der Nespresso-Experience, wenn das die Gründe für den Erfolg sind. Aus meiner Sicht ist es eben eher quasi damals eine sehr, sehr hochwertige Positionierung in einer relativ wohlhabenden Zielgruppe, die halt bereit ist, einen eigentlich irrationalen Preis für Kaffee zu bezahlen, weil es halt relativ convenient ist. Das, was da digital an Verstärkung passiert, sowohl im CRM als auch in der App, die App ist also wie, ich nutze die ja regelmäßig, um dann meinen Espresso zu kaufen. Die ist nicht äh, state of the art, um das ganz klar zu sagen. Ähm, die, die ist jetzt nicht besonders gut. Die ist eher ein notwendiges Übel, was ich in Kauf nehme, um quasi die Kaffee-Experience zu haben, die dann wiederum gut bis sehr gut ist. Ähm, ähm, aber ich glaube, da sollte man eben nicht, äh, und das machen ja, wie gesagt, den Fehler machen viele, weil ein Modell an sich erfolgreich ist, werden alle... Komponenten dieses Modells für sehr gut klassifiziert. Und das ist, glaube ich, nicht so. Also ich glaube, wenn man das jetzt kritisch benchmarken würde gegen ähm, State-of-the-Art-D2C-Experience, würde der digitale Teil dieser Experience eher schlecht abschneiden.
0: Auch für mich auch. Für mich ist das eher Bad Practice. Äh, ich nutze ja den Web, Web, Webseiten. Ich wusste gar nicht, dass es eine App gibt. Siehst du, so, so weit hat mich die digitale Experience noch gar nicht gebracht. Ich bin froh, wenn sozusagen äh, wenn ich mein, mein, mein Login auf der Webseite funktioniert. Ähm, und meistens muss ich dann doch wieder meine Orders neu zusammenstellen. Das ist gar nicht so einfach, ähm, aber äh, da stimmen wir schon mal nicht überein mit, äh, mit Nespresso. Ähm, dann nochmal zwei äh, kurze Sachen, bevor wir zu den äh, Project A Jahresrückblick 2021 äh, ähm, kommen. Sie sagen, Omnichannel ist, Omnichannel ist tot, der Kunde denkt nicht in Kanälen, aber wir müssen auch unsere Partner supporten beim Verkauf von Nestlé. Produkten. So, Wenn du so einen Satz hörst, ähm, wie, wie ordnest du den ein? Sorry, ist, kann, ist, ist Omnichannel, kann, ist. Omnichannel ist tot. Der Kunde denkt nicht mehr in Kanälen. Deswegen darf auch ein Anbieter wie Nestle nicht in Kanälen denken. Also nicht in äh, Omni Kanälen, digital, retail, brick and mortar. Aber gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass unsere Partner ordentlich bedient werden. Damit sind die Retail-Kanäle ähm, mhm. gemeint, also die Wholesale-Partner. Wenn du sowas hörst, ist das klingt das für dich stimmig,
1: nachvollziehbar, positiv oder eher nicht so? Also es hört sich auf jeden Fall jetzt nicht besonders kundenzentriert an. Ja? Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich immer der Benchmark. Ne? Also mir ist ja egal, jetzt als Endkonsument was jetzt irgendwelche Partnerschaftsüberlegungen sind, ne, so. Und das ist ja, also, und wer da jetzt irgendwie wie fair behandelt werden muss oder gefühlt unfair oder was auch immer, das ist mir als Endkonsument ja egal. Ich will ja sozusagen in dem Kanal, den ich in diesem Moment wähle, eine State of the Art optimale Experience haben, ne, so. Und, und, und ich glaube, wenn ich da anfange, Kompromisse zu machen, aufgrund von solchen Überlegungen, ist das halt sehr schwer. Ne. Also, ich glaube, ich muss eigentlich immer ermöglichen als Markenspieler, dass die Experience optimal sein kann für den Endkunden. Und wenn da irgendwelche Interessenskonflikte bestehen oder wirtschaftlichen Benachteiligungen daraus resultieren, dann muss ich die eigentlich im Hintergrund in irgendeiner Weise managen und ausgleichen als FMC-Geler. Das muss ja eigentlich die Reaktion sein. Die Reaktion kann ja nicht sein, eine Anpassung der optimalen Experience in einem jeweiligen Kanal ähm, äh, zu Lasten sozusagen des, des Endkonsumenten. Ähm, und, und, ich, äh, na, und das ist jetzt genau, wenn du jetzt sagen würdest, so würde jetzt, muss man gar nicht bis Jeff Bezos gucken, so würde ein Tarek Müller <lacht> halt nicht agieren. Ja? So, und das ist, äh, oder, oder ein Robert Genz oder auch ein Dominik Richter jetzt hier von, von HelloFresh, ähm, äh, die würden halt immer sagen, wir müssen halt eine optimale Experience bieten für den Endkunden. Und dann gucken wir halt, wie wir den Rest da drumherum organisiert und gestaltet bekommen. Ähm, äh, aber man kann solche Themen natürlich eigentlich jetzt, oder Trade-Offs jetzt nicht auf, zulasten des Endkonsumenten austragen.
0: Okay, letztes Statement. Ähm, Nestlé hat vor oder tut das auch schon, alle aktiven Kundenreviews im Internet ähm, zu monitoren und zu verfolgen und daraus zu entschlüsseln, was sind die nächsten Produkttrends. Also ich habe daraus mal interpretiert, Sie schauen sich genau an, welcher Kaffee auf Nespresso.com gut bewertet wird, wie Produkte möglicherweise auf Amazon, wenn sie dort verkauft werden von Nestle oder von, von Partnern bewertet werden, wie die laufen, vielleicht auch auf den Retail-Kanälen ihrer Partner. Das kann durchaus ein Otto sein oder ein Rewe online. Ähm, ist das eine, äh, ist, ist das smart, so auf
1: Suche zu gehen? Ja, ich glaube generell jetzt reale Kundenreviews äh, auszuwerten ergänzend zu den ja sehr umfangreichen Marktforschungsaktivitäten, die jetzt eine, jede FMCG-Company ja unternimmt, ne, tra die traditionell ja quasi per Befragung erfolgt. Das macht, glaube ich, schon sehr viel Sinn. Ne? Also da irgendwie äh, einen gewissen, äh, sozusagen, weil mein Gefühl wäre jetzt, das ist, wäre sicherlich auch mal eine sehr spannende Auswertung, das heißt ja auch immer, äh, Reviews sind zum Teil gefaked und und so weiter, ich würde, also meine These wäre, die Aussagekraft von solchen Modellen oder von solchen Reviews steht der jetzt von realer Markt, von, von, von Markt, also von befragungsbasierter Marktforschung nichts nach. Insofern hätte ich jetzt schon vermutet, dass es schlau ist, da eben hinterher zu sein und da irgendwelche Muster zu erkennen und das, das ist ja auch nochmal für mich einer der Kernvorteile von, von einem D2C-Ansatz, um wieder auf diesen ersten Punkt da zurückzukommen. Das Coole ist ja auch da, ne, du kriegst halt unter, unter realen Bedingungen, äh, unter realen Nutzungsbedingungen oder, oder während der Nutzung durch ein enges Monitoring der D2, des d 2 c Funnels bekommst du ja ein relativ vieles Gefühl, gutes Gefühl dafür, wo Dinge haken und, und, und quantifiziert, wie viele Leute kommen eigentlich wieder und kaufen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, auf, auf Einzelnutzerbasis sind ja alles Dinge, die du relativ schwer abbilden kannst in einem, in einem indirekten Retail, Third-Party-Retail-basierten Modell. Also insofern, das finde ich jetzt von den Punkten, die du jetzt gerade genannt hast, vermutlich jetzt den unstrittigsten zugunsten der, der Nestlé-Strategie.
0: Also wir halten mal fest, äh, die Stoßrichtung ist korrekt, möglicherweise ist die Konsequenz noch nicht groß genug, also Fokus auf äh, Visits anstatt auf Transaktionen äh, zum Beispiel ähm, und die Nespresso Digital Experience, äh, diese herausragende, die muss uns nochmal vorgeführt werden vom Nestle Management, die haben wir vielleicht noch nicht gefunden, vielleicht sind hm. wir da auch noch, einfach noch nicht äh, sozusagen in der richtigen
1: Kohorte unterwegs. Jetzt, ähm, Vielleicht aber, noch einen, ja. darf ich noch einen Punkt ergänzen? Also ich ja, glaube, was wir jetzt nicht erläutert haben, das würde mich auch nochmal interessieren, wie Nestlé das machen will. Also meine Erfahrung ist ja so ein bisschen die oder auch Beobachtung. Nestlé und auch andere FMC Geler sind ja sehr dezentral aufgestellte Unternehmen. Ne? Also ja. regional, dezentral, auch was Marken angeht, häufig dezentral. Und und die Fragen, die wir jetzt gerade hier haben oder die Stoßrichtung, ne, die sind zwar global relativ klar, in, die man, in dem man sich da bewegt, aber im Detail wie man jetzt gewisse Dinge macht im D2C-Bereich, im Engagement-Bereich und so weiter, sind das ja alles sehr, ja, sozusagen sophistizierte Phänomene, wo du schon sehr genau wissen musst, was du eigentlich tust oder eben nicht tust und auch datengetrieben das ausprobieren musst, iterativ dich da dem richtigen Ansatz nähern musst. Und meine These und auch Beobachtung ist, das in, in einem dezentralen Ansatz zu fahren, ist so gut wie unmöglich. Hm. Ähm, weil du es nicht schaffst, sozusagen diese Art von Mindset und Denke an so vielen Stellen in einer Organisation gleichzeitig auf einem sehr guten Niveau hinzubekommen, zumal dir auch sehr, da sehr viele Dinge zusammenkommen müssen. Du brauchst State-of-the-Art-Digital-Know-how, du brauchst State-of-the-Art-Bi-Know-how, du brauchst State-of-the-Art-Marketing-Know-how, das alles auch noch dezentral, muss also zigfach replizieren. Das heißt, was aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz wesentlicher Faktor bei dem Ganzen ist, ob das jetzt gut wird oder nicht, ist, wie zentral da eigentlich Dinge passieren. Weil das ist eigentlich meine Beobachtung, dass du nur dann eine Chance hast, als, als Unternehmen hier wirklich ein gewisses Maß an Exzellenz zu erreichen, wenn du wirklich äh, Kräfte äh, und, und Kompetenzen und Know-how äh, zentral bündelst und solche Initiativen zentral treibst, ähm, weil du sonst eigentlich keine Chance hast, diese Gleichzeitigkeit von den verschiedenen Dingen, die halt erforderlich sind, äh, eben äh, in der Dezentralität zu gewährleisten. Darüber wurde leider nichts
0: gesagt in dieser Investorenpräsentation, aber das versuchen wir nochmal äh, zu eruieren. Vielleicht hört der ein oder andere hier von äh, Neste zu. Ich wäre gerne interessiert an dieser ähm, an dieser Vorstellung über die Nespresso Experience. Dann kann ich auch mehr, würde ich mehr Kapseln kaufen. Ähm, so, jetzt aber mal zu Project A. Ähm, da ist ja eine ganze Menge passiert 2021, wenn ich auf eure äh, Pressemitteilungsübersicht gehe. Ja, da ist ja quasi jeden Tag passiert da ja was. Äh, 26. November Project A Leads Financing Round vor. Productivity Tool Flow, Right, Aha. Dann äh, 23. November, ihr investiert in Jababa, äh, das ist, glaube ich, dieser Ethnofood äh, Lieferdienst aus Berlin. Dann gibt es einen 22. November, ein Exit Insure Tech. Gabi ist Sold to Experience für 320 Millionen. Dollar, dann wieder ein Exit, ähm, IOTA, im Oktober gab es keine Pressemitteilung, haben wir einmal Urlaub gemacht bei Project A. Also, äh, mal die Project A welt 2021 aus der Sicht von Flo Heinemann. Wenn du so ein Recap machen musst und du musst dich wahrscheinlich jetzt für die große Weihnachtsansprache vorbereiten, da können wir schon mal ein bisschen üben. Ähm, wie war das
1: Jahr? Ja, also das Jahr war insgesamt sehr gut, muss man sagen. Ähm das hat sicherlich auch ein Stück weit natürlich damit zu tun, dass generell die Digitalszene natürlich in 2021 auch noch enormen Rückenwind hatte, ne, weil so ein bisschen diese Corona-Unsicherheit, was heißt das? Ich glaube, dass Corona insgesamt was Schlechtes ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, aber dass Corona natürlich digitalen Geschäften, jetzt mal von einigen Branchen abgesehen oder Verticals abgesehen, innerhalb des Digitalen tendenziell sehr geholfen hat, das ist, glaube ich, unstrittig und davon haben wir natürlich sehr profitiert. Ne. Gleichzeitig hast du, eben eine, eine sehr aggressive Bewertungsentwicklung äh, gehabt, äh, ja nicht nur im Private-Market, der uns betrifft, sondern auch im Public-Market äh, und der dann ja letztendlich sich widerspiegelt im, 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 im privat gehaltenen Markt und, und das hat uns natürlich auch sehr geholfen, weil wir halt einfach ein relativ großes Bestandsportfolio haben. Also um das so ein bisschen genauer zu, zu sagen, die beiden Exits hast du genannt, die wir, die, die größer waren, ne? also IOTA war auch zwischen 160 und 170 Millionen Dollar, ne? verkauft dann dann in Bradstreet, also auch eine amerikanische Firma, Gabi oder Gabi, das ist das, das Clark-Modell, das wurde verkauft an Experian, also auch eine sehr erfolgreiche amerikanische Firma. Das waren zwei sehr schöne Sachen. Dann hatten wir insgesamt eine Reihe von Unicorns, ne? also ganz vorne sicherlich Trade Republic mit Einstieg von Sequoia, Thrive, TCB, was, was natürlich für uns schon wahrscheinlich die bisher bemerkenswerteste äh, Runde war und die uns auch nochmal sicherlich geholfen hat in der, in der Außenwahrnehmung. So ein bisschen steht eben hinterher, aber nicht, weil das jetzt schlechter ist, sondern weil es einfach so ein bisschen äh, weniger in der Wahrnehmung stand, aber trotzdem super beeindruckend. Sender ist zum Unicorn geworden. Krü, äh, also Sender Logistikplattform, Krü aus Schweden äh, führender Telemedizinanbieter ist, ist zum Unicorn geworden, jeweils mit sehr guten Runden. World Remit äh, war schon Unicorn, hat aber nochmal eine größere Upround gehabt, ähm, fast äh, 5 Milliarden Dollar Bewertung. Das kam dann im August hatten dieses Jahr wirklich eine Reihe von Unicorns. Dahinter standen so also ein bisschen die Finanzierungsrunden von Dixar, äh Liquid, überall jeweils über 100 Millionen Finanzierungsrunden äh, zu, zu dreistelligen Millionenbewertungen. Also sehr, sehr schön. Ähm, hatten wieder eine Pack-On dieses Jahr, äh, ja. wo wir das erstmal so eine hybride Konferenz äh, gemacht haben. Das hat gut funktioniert, würde ich sagen. Ähm, also wir werden das auf jeden Fall nochmal so weitermachen. Ähm, auch äh, sicherlich den hybriden Ansatz noch mal ein Stück weit optimieren, aber ich glaube, wenn man das gut macht handwerklich und da sind wir eigentlich guter Dinge. Philipp Westermeister ja so ein bisschen skeptisch, dass das geht. Ich bin da eigentlich ganz ganz guter. Ganz guter Dinge, dass du eine ordentliche Vor-Ort-Experience haben kannst und gleichzeitig eine eine gute digitale Experience. Also wir sind da guter Dinge. Das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert und und haben aber noch zig Sachen, die wir besser machen können und wollen. Das, das war gut und haben insgesamt 16 Investments getätigt, primär. Ähm, äh, auch Frühphasige ne? und äh, also circa eins im Monat im Schnitt. Genau, was ist mhm. auch nochmal mal ein Ticken schneller ist als vorher. Ne? Also nicht mhm. ganz Tiger Global äh, Speed, aber, also, ja. Äh, äh, ja. aber äh, sonst haben wir so acht bis zehn gemacht im Jahr und und dies Jahr war schon schneller, ne? weil du einfach auch merkst, dass äh, durch diese Zoom-basierten Investments, äh, die, wir, die wir tätigen diese Prozesse und natürlich durch, durch die Ausfl Einflüsse von sowas wie Tiger Global äh, sich diese ganzen Prozesse nochmal deutlich äh, beschleunigt haben. Aber insgesamt war es, ein, ja, war es ein super Jahr, das muss man muss man sagen jetzt aus, aus Project A Sicht. Ähm, Spiker, Ne, ähm, war ja das Jahr davor oder am Ende das Jahr davor eine sehr, sehr schöne Runde gemacht. Aber wie gesagt, da wer, von euch werden wir sicherlich auch noch was hören. Eure Entwicklung war ja auch sehr gut äh, von der geschäftlichen Natur, auch wenn ihr jetzt dieses Jahr keine, keine äh, größere Runde verkündet habt. Aber äh, genau, da kommt sicherlich dann irgendwann in 2022 noch mal was. Wir, wir können uns nicht beschweren. Vielleicht noch mal aus
0: deiner Sicht, aus Investorensicht. Äh, wir bekommen es ja aus Startup-Sicht natürlich so ein bisschen mit. Ähm, man redet immer viel über Tiger und es gibt ja so ein, zwei Fonds, die dem so ein bisschen nacheifern. Was bedeutet das? Jetzt mal aus naiver Außensicht äh, sieht es so aus, es gibt quasi einen sehr, sehr aggressiv spendenden Investmentfonds, der gefühlt ein Investment pro Tag macht, äh, innerhalb von ähm, 24 Stunden sozusagen sich das Deck durchliest, ein Angebot macht, von den Gründern dann auch fordert, innerhalb von 24 Stunden das Angebot anzunehmen und das meistens äh, zu massiven sozusagen bewertungs also sehr stark in die Zukunft. Ähm, orientiert. Also A, ist das wirklich so? Sehen wir das in Europa oder
1: siehst du das in Europa wirklich ähm, oft? Und B, was heißt das für euch? Ja, also grundsätzlich ist das schon so. Ne? Also ähm, aber es ist natürlich jetzt auch nicht, und der Eindruck sollte nicht entstehen. Ähm, das gilt natürlich dann auch nur für eine überschaubare Anzahl von Unternehmen. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass dass äh, ne, äh, ja, man denkt, so die Geldschwemme ist un un unterwegs und jetzt alles Startups werden mit Geld zugeschüttet. Das ist ja nicht so, sondern es betrifft eben dieses wahrgenommene Top-Quartil oder Top 10 Prozent von, von sag mal, äh, Themen, die halt sehr starken Rückenwind haben, die ein äh, hohes Maß an Sexiness haben. Und wo dann eben auch frühphasige Investoren drin sind, die eine gewisse Signalwirkung haben, wie jetzt ein Excel oder, oder, oder so, ne, die betrifft das. Das betrifft jetzt aber natürlich nicht unbedingt die breite Masse an, an Startups. Mhm. Was heißt das jetzt für jemand wie uns? Gut, zum einen fürs Bestandsportfolio heißt das natürlich, dass die schon in gewisser Weise natürlich eine Bewertungsentwicklung in unserem Bestandsportfolio treiben, weil das natürlich den gesamten Markt ein Stück weit nach oben äh, treibt. Das ist also erstmal ein Bestandsportfolio für uns gut. Konkurrieren wir mit denen? Nein, weil wir, sagen wir mal, eher davor sind. Also wir sind ja eher im pre c series Series-A-Bereich unterwegs da siehst du eigentlich noch kein Tiger Global, aber klar ist es so, dass äh, Unternehmen oder Firmen oder Investoren, die vorher primär im Series B und so weiter äh, Bereich unterwegs waren, dass die schon ein Stück weit von den Tiger Globals und, und Quartus dieser Welt äh, nach vorne getrieben werden, also in früheren Runden investieren. Und das äh, ist, ist sicherlich schon so, dass die Frage danach, was kannst du als Investor für eine Firma tun, was ist dein Mehrwert, wie differenzierst du dich? die wird natürlich mit einer ganz anderen Vehemenz äh, gestellt. Ne? Also das Machtverhältnis zwischen Gründer und Investor hat sich auf jeden Fall noch mal in Richtung, in Richtung äh, Investor verschoben. Auch das ne, gilt natürlich wiederum sehr stark. In
0: Richtung und, Investor hat sich das verschoben? Äh,
1: Entschuldigung, in, 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 natürlich in Richtung Gründer. Sorry, sorry okay, äh, okay. in Richtung Gründer verschoben. Aber auch das gilt natürlich primär ne, hm. für wieder das Top-Quartil, Top 10 Prozent der Startups. Da, da ist, das, ist das so. Das hat dann natürlich schon Auswirkungen. Und deswegen versuchen wir natürlich jetzt für uns, diese, die Strategie des Operational VC oder diesen Ansatz zu zeigen, guck mal, wir arbeiten auch mit den Trade Republics dieser Welt, den Senders, den Sprikers und, und schaffen da Mehrwerte. Das ist sicherlich etwas, was wir viel stärker in den Vordergrund stellen und, und auch zeigen müssen in solchen Investmentprozessen, dass das wirklich was bringt, als das vor zwei, drei Jahren der Fall war.
0: Ich, ich stelle mir jetzt immer vor, wenn du jetzt gerade einen neuen großen Investmentfonds aufgemacht hast, also quasi so einen Fonds, der sich auf Series C fokussiert, wo du mal jetzt eine Milliarde eingesammelt hast und sagst, diese Milliarde möchtest du jetzt auf 10 bis 20 Unternehmen deployen über die nächsten drei Jahre und baust jetzt irgendwie dein Netzwerk auf und willst früh genug drin sein. Dieser Ansatz scheint ja durch die massive Geschwindigkeitsentwicklung irgendwie nicht mehr so richtig zu funktionieren. Also entweder hast du schon eigentlich deine 15 äh, Kandidaten auf der Shortlist, die du jetzt angehen kannst, weil so richtig Zeit, sich jetzt mal einen Connect aufzubauen mit einem Startup, um dann zum richtigen Zeitpunkt die ersten 50
1: Millionen zu allokieren, die gibt es irgendwie diesen Markt nicht mehr. Also Du brauchst, halt, glaube ich, einen glaub relativ klaren Angle. Ne? Warum sollten Leute von dir Geld nehmen? Das ist das ja. eine. Also irgendeine Art von was auch immer es ist. Ne? Also klar, ja. Sequoia braucht das nicht unbedingt. Also da, dir, da ja. dir, Aber wenn du sozusagen jetzt neuer äh, Growth-Investor bist, musst du halt klar zeigen, warum sollten Leute von dir Geld nehmen. Ähm, das kann natürlich sein. Ne? Ich ich äh, ich bin halt ein sehr verlässlicher Investor beispielsweise, weil was jetzt in der nächsten Krise passiert mit den Unternehmen, die Geld von Zeiger genommen haben und, und wenn dann irgendwelche Bridge-Runden gemacht werden müssen und so weiter, inwieweit dann die Fonds, die sehr, sehr schnell investieren, in der Lage sein werden, diese Themen dann auch entsprechend zu betreuen, weil da kommt es ja dann so ein Stück weit darauf an und wie die sich dann verhalten werden, machen die noch Bridge-Rounds mit und so weiter, das wissen wir ja nicht, ne? das, wär, das werden wir sehen. Aber das Nächste, was du, was das im Prinzip zeigt, ist, du musst dir im Prinzip zu bestimmten Geschäftsmodellen und Verticals, musst du dir im Prinzip im Vorfeld überlegen, ob das generell spannend ist oder nicht. Das heißt, du musst einen relativ stark hypothesenbasierten Blick auf Märkte haben, damit du nicht erst in dem Moment, wenn du jetzt eine Firma siehst, die Gedanken dazu machst, ist das attraktiv oder nicht, sondern eigentlich musst du bei allen Verticals oder allen Bereichen oder Geschäftsmodellen auf abstrakter Ebene, die dich interessieren, Gedanken dazu machen, ist das etwas, wo ich mit gerne mitspielen will oder nicht, damit du im Prinzip in dem Moment, wenn du dann ein Modell siehst, eigentlich nur noch checkst, ist das die richtige Phase, glaube ich, dass das gute Leute sind, aber dass das Geschäftsmodell, der Bereich an sich sexy ist, gut funktionieren wird, das musst du dir eigentlich äh, zumindest mal auf einem gewissen Abstraktionsniveau schon vorher überlegt haben. Ne? Sonst kannst du nicht so schnell äh, agieren, gebe ich dir völlig recht. Mhm. Okay.
0: Und die spannend. spannende
1: Frage wird ja sein, und das können wir natürlich auch erst in ein paar Jahren beantworten, führt diese Geschwindigkeit dazu, dass jetzt äh, die Rendite sinkt? Ja, so, also äh, Sprich, verschlechtert sich jetzt die Entscheidungsqualität äh, durch diese Themen? Was halt nur wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch etwas, was häufig Leute auch nicht so richtig verinnerlichen, wir sind ja in einem Hit-Business. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, ob du jetzt ein-, zwei Mal mehr falsch liegst. Das ist eigentlich gar nicht der entscheidende Punkt für die Rendite, sondern bei allen Fonds gilt ja letztendlich, 90 Prozent der Rendite wird von 10 Prozent der Firma erwirtschaftet. Das ist ein bisschen weniger oder, oder 95 Prozent der Rendite von, von 10 Prozent der Firmen. Das ist im, im Later-Stage-Bereich natürlich ein bisschen breiter verteilt, aber vom Grundsatz her ist, ist Venture halt ein, ein hitgetriebenes Business. Das heißt, der relevante Punkt ist gar nicht, habe ich dadurch mehr Fehler, ne? sondern der relevante Punkt ist, habe ich immer noch genauso viele Hits. Das ist eigentlich der, der relevante Aspekt bei dem Ganzen und das werden wir halt sehen, ob das so ist. Ne? Also ob diese Geschwindigkeit im Prinzip dazu führt, dass du weniger häufig auf die richtigen Themen setzt. Und, und und das andere Thema, wird natürlich was natürlich spannend sein wird, ist, was ist eigentlich in einem eingeschwungenen Zustand gesundes Bewertungsniveau? Das ist natürlich auch etwas, was dir keiner beantworten kann. Also was ist ein gesundes Multiple für eine Firma wie Cloudflare oder für eine Firma wie Spriker? Also das ist, ist eben auch die Frage, wo man, glaube ich, gerade noch nicht so hundertprozentig sagen kann, was ist das New Normal in dem Bereich?
0: Ja, es, ähm, es wird immer schneller und äh, größer, aber ich möchte mich jetzt da an dieser Stelle auch gar nicht äh, beschweren. Ich würde nur gerne nochmal einen anderen Aspekt quasi aus diesem Markt nochmal beleuchten, äh, auch für 2021. Ähm, weißt du denn noch, wie äh, Project A hieß vor genau zehn Jahren im Dezember 2011?
1: Da haben wir ja gerade, da gab es uns ja gerade Genau. Oh, es wir, gab Project, schon eine Webseite. Oh, oh. Das ja, hießen so, wir, um, Ory, the Oryx Project. Genau, Project
0: oryx. es gab nicht Oryx-Project.de. Das war nämlich mhm. eure Seite damals. Da deswegen ist auch die Spryker Antilope, unser Logo ist ja die Oryx-Antilope. Daher kommt das ähm, mhm. tatsächlich. Und vor äh, zehn Jahren war es ja noch so, dass ihr mit eurer sozusagen Manager- und auch äh, sozusagen Gründerhistorie. Geld holen musst. und dann war Auto einer der ersten großen ähm, ja, LPs. So, wenn du jetzt zehn Jahre später im Markt wieder Fonds ähm, äh, sozusagen suchst oder ähm, oder aufbauen möchtest, das macht ihr ja regelmäßig, also ihr äh, sozusagen öffnet ja regelmäßig neue neue Fonds ähm, jetzt mit dieser Historie, die auch 2021 ja noch mal ganz viele grüne Häkchen dahinter bekommen hat mit Krü Sender und äh, und dem einen oder anderen mehr. Ist das jetzt so, dass dir die Leute die Türen einrennen und du wie bei Sequoia sagen kannst, ja, also eigentlich dürfen jetzt nur die Bestandsinvestoren, die vorher schon drin waren, nochmal ein neues Ticket schreiben und, und ihr könnt
1: es euch jetzt aussuchen oder ähm, müsst ihr schon noch Klinken putzen? Nein, also ich glaube, ähm, wir sind mit absoluter Sicherheit nicht auf dem Niveau, wo sich jetzt ein Sequoia bewegt, die ja quasi da eine Warteliste haben, nach dem, hm. was ich so höre äh, und äh, Fundraising quasi per E-Mail-Newsletter ja. funktioniert. Per Mailchimp, Funnel. Auf dem auf dem Niveau sind wir nicht. Ist das jetzt ähm, ist es jetzt so, dass das jetzt mit Sicherheit das für uns bisher leichteste Fundraising ist? Auf jeden Fall. Das hat sich deutlich deutlich, also deutlich äh, verbessert. Natürlich auch deshalb, weil wir mittlerweile eben wenn du so acht bis zehn Jahre unterwegs bist, dann kannst du eben auch hast du ausreichenden Track Record, der lang genug ist, um auch mit institutionellen Investoren zu reden die du gar nicht davon überzeugen musst, dass jetzt Venture Capital die richtige Anlageklasse ist oder dass das eine vernünftige Anlageklasse ist. Das war ja das Thema vor vor zehn Jahren, wo wir dann wirklich Corporates davon überzeugen mussten, macht es überhaupt Sinn, da zu investieren, sehr stark Storytelling-basiert und und vertrauensbasierter Commitments einholen mussten. Und wenn du mit institutionellen Managern agierst, da weißt du ja, die haben jedes Jahr eine Allokation in Venture Capital. Die haben so und so viele Manager, die die sowieso schon mit Geld versorgen, und dann nehmen die halt jedes Jahr ein, zwei, drei neue Leute auf und schmeißen ein, zwei, drei von den schlechter Performenden aus ihrem Portfolio raus. Und dann ist halt nur die, ist nicht die Frage, investieren die generell in Venture Capital, sondern investieren sie halt in dich als nächsten Fonds. Und das ist halt eine sehr faktenbasierte Diskussion. Und die ist natürlich deutlich leichter zu führen. Ähm, ähm, als das äh, jetzt sozusagen die Diskussionen waren, die wir vor zehn Jahren hatten. Und ähm, äh, es ist auch auf jeden Fall so, dass wir mit einem, also schon natürlich immer noch Aufwand betreiben müssen und natürlich auch viele Gespräche führen müssen, ähm, aber dass wir sehr sicher, sag mal, mit einer sehr hohen Sicherheit unsere Fonds äh, raisen können und dort auch, äh, wenn wir das jetzt wollten, äh, einen sehr starken äh, Überzeichnungsgrad erzeugen können. Zumal wir bisher noch gar nicht mit irgendwelchen Fundraisern arbeiten, sondern es macht bei uns ja im Wesentlichen eine, der Tease, der diesen Prozess koordiniert, und, und auch zum Beispiel sehr begrenzt bisher amerikanische Investoren angehen, was, was man normalerweise eigentlich dann auch machen könnte, und, und wie gesagt, deswegen kann man schon sagen, dass wir, dass uns die Leute jetzt noch nicht die Bude einrennen, aber dass, dass wir uns mittlerweile deutlich leichter tun und auch mit der hohen Verlässlichkeit Fonds einsammeln können. Absolut.
0: Und der erste Fonds war ja so um und um bei so 80, 100 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn, wenn ihr jetzt einen, genau einen
1: neuen Fonds aufbaut, in welchen Größenordnungen passiert das mittlerweile? Ja, also das ist, der letzte waren ja um die 200 und, und der, wenn jetzt der nächste kommen wird, dann wird das wahrscheinlich so um die 50 Prozent größer sein. Okay,
0: und das braucht man, weil, sozusagen, weil ihr euch ein Segment höher bewegt, also später investiert oder weil die Runden einfach größer werden, also die Tickets teurer auch für, auf PowerPoint-Niveau jetzt schon 3 Millionen gefordert werden statt 300.000 vor fünf Jahren.
1: Ja, also wir werden vielleicht auch mal selektiv ein bisschen später investieren. Haben wir auch gerade jetzt gemacht in, in eine Firma Way, ne, Da haben wir in der Series B investiert, was eher spät ist für uns. Also wir sind ja normalerweise Seed, Pre-Seed Series A. Ähm, aber der wesentliche Grund ist eigentlich nicht, dass wir, äh, dass wir jetzt da späterphasig investieren wollen, sondern dass in der Tat der Kapitalbedarf pro Firma, um da eben mitspielen zu können, dass der halt steigt. Ne? Weil es eben schon wichtig ist, dass du in der Lage bist, bei den Firmen, die halt jetzt große Runden äh, letztendlich raisen, dass du da halt in der Lage bist, als Fonds deine Position zumindest über eine gewisse Zeit ja. zu halten. Also wir fahren eher den Ansatz, dass wir sozusagen die Fonds nicht aufblähen äh, ohne Ende, sondern dann eher arbeiten mit sogenannten Opportunity Funds, äh, Special Purpose Vehicles, um dann, wenn gute Runden da sind und wir eben nicht mehr in der Lage sind, aus dem Fonds das zu machen, dann eher mit gesonderten Vehikeln arbeiten, die aber nur dann zum Zuge kommen, wenn, wenn dann eben wirklich diese Firmen da sind, die, die so viel Kapitalbedarf haben. Und dafür haben wir mittlerweile auch eine Investorenbasis, die uns das erlaubt, das relativ gut dann hinzubekommen, auch wieder relativ verlässlich hinzubekommen. Das ist eher unser Ansatz. Es gibt andere, die fahren dann eher den Ansatz, ihre Fonds sehr, sehr stark zu vergrößern. Und wir halten es jetzt aber für schlauer, flexibler, da den Investmentansatz eigentlich gar nicht so großartig zu ändern, sondern dann eher mit einem flexibleren Opportunity und SPV-Ansatz zu arbeiten.
0: Okay, sehr cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser 2021-Performance. Ich hoffe, es wird 2022 mindestens äh, genauso gut. Äh, wir werden ja hier mit dieser Taktung bleiben, hoffentlich, wenn wir nachher noch besprechen äh, kurz. Jetzt haben wir noch äh, 15 bis 20 Minuten Zeit, um mal zurückzublicken. Was haben wir eigentlich für Unternehmen betrachtet in den letzten zwölf Monaten? Wir haben in diesen zwölf Monaten nur so ungefähr Zehn Folgen aufgenommen. Und was ist denn aus unseren Prognosen geworden? Ich teile mal hier meinen Bildschirm. Ich hoffe, du kannst das äh, ähm, direkt sehen. Dann haben wir das hier beide auf dem, auf dem gleichen Blick. Und wir fangen mal an. Äh, vor einem Jahr haben wir äh, betrachtet ähm, äh, Farfetch. Und äh, unter anderem auch Fressnapf, ähm, aber äh, wir haben uns vor allem auch interessiert noch für Allegro. So, und äh, bei Farfetch äh, ging unsere Meinung damals ein bisschen auseinander. Du fandst das eigentlich ein ganz spannendes Business, ich war da sehr, sehr skeptisch. Ähm, und der Börsenkurs damals, also im Dezember 2020, lag bei 59 Dollar, heute bei 31, also knapp minus 50 Prozent. Gefühlt hat ja der komplette E-Commerce-Markt so eine nach rechts unten, seitwärts eine rechts unten Bewegung gemacht, also 30 Prozent gefühlt ähm, verloren, aber Farfetch hat mehr verloren als der gesamte E-Commerce-Markt. War, war es am Ende des Tages irgendwie überraschend für dich oder gab es handwerkliche
1: Fehler? Hast du da eine Meinung zu? Ja, ich meine, warum ich jetzt gesagt habe, ich finde das generell ganz spannend, ist ja schon auch zu sagen, der, der Versuch sozusagen so ein Ökosystem aufzubauen, ne, rund um dieses mhm. Thema. Ähm, aber natürlich schon sehr stark Storytelling basiert und es schlug sich natürlich, und das war ja auch das, was du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. zu Recht kritisiert hast, noch nicht so in den Zahlen nieder. Und das ist sicherlich gerade etwas, ne, was am Markt, wo du ja so eine gewisse Unsicherheit gegenüber E-Commerce-Modellen schon wieder spürst, ja. ne, also am Public Market, wo wahrscheinlich sozusagen dieser Storytelling-basierte Ansatz dann eben nicht so verfängt ne? und wo dann mhm. eben der Kapitalmarkt oder die Analysten, weil sie eben auch, das muss man auch sagen, kommen wir gleich noch mal zu, einem, zu einem exzellenten Kandidaten oder Vertreter dieser, dieser Spezies, ne? die halt sehr viel versprochen haben und dann sehr, sehr wenig delivered haben. Mhm. Und das ist, dafür ist Farf also deswegen kommt das Farfetch sicherlich, also Hoffe ich zumindest, ist dann, ist dann sicherlich eher ein Stück weit zu Unrecht abgestraft worden, weil sozusagen sie eben ihre Story noch nicht so richtig mit Fakten hinterlegen können. ja Okay, dann
0: frisch an die Börse gegangen, damals auch, war gerade Allegro, das polnische Amazon, jetzt ganz vereinfacht zusammengefasst, die waren damals bewertet mit, ich glaube, es ist ein Dollar ungerechnet, 23 Dollar, sind heute bei 9 Dollar, minus 60 Prozent, sind sogar noch stärker gesunken als ein ähm, Farfetch, obwohl das Businessmodell ja super solide war. Da war gar nicht so viel Storytelling. Es war einfach nur der größte politische Marktplatz mit klassischen Netzwerkeffekten. Hatte auch gar nicht so einen krassen äh, forward-looking äh, Multiple. Also es war gar nicht so eine, so eine crazy Zukunftsbewertung. Ich versuche mir die äh, Valuations nochmal reinzuschauen hier ähm, in, in meinem Tool. Also da sind wir heute bei einem sechsfachen äh, Next-12-Months-Umsatz ähm, für so ein st starkes Wachstumsunternehmen jetzt nicht außergewöhnlich hoch,
1: oder? Ja, es hat mich jetzt ehrlicherweise auch gewundert, ähm, zumal die ja wirklich in Polen der absolute Platzhirsch sind. Hm. Ist klar, es gibt immer so diese Amazon-Furcht, ne, weil natürlich auch Amazon da Logistikcenter so im Suchen hat, um auch den deutschen hm. Markt zu bedienen. Dann, so, das aber man muss ja fairerweise sagen, du siehst ja auch in, in Holland, wo sich BOL auch sehr gut verteidigt, ja, trotz des Amazon-Starts. Also ich weiß nicht, was da ein Wissensstand ist, aber da mhm. äh, hat sich jetzt die die Position von, von BOL nicht wahnsinnig verschlechtert, trotz äh, einer Amazon-Präsenz. Ähm, aber das ist eigentlich der einzige Grund, der mir einfallen würde, die Angst vor Amazon, weil an sich äh, steht Allego eigentlich äh, nach meinem Dafürhalten sehr gut da. Mhm. Ja. Ähm, also, ja. also da siehst du quasi so, einen, so, einen, so eine Gruppenabstrafung,
0: weil E-Commerce abgestraft wird, ist Allego abgestraft, dann auch noch irgendwie an der polnischen Börse im Wesentlichen
1: gelistet, also nochmal so ein Sonder, Sondereffekt. Äh, ja, okay. also ich, äh, ja, also ich kann mir das ehrlicherweise sonst nicht erklären, ja. wie es hier geht.
0: Nee, also ich kann also dieser, dieser Fundamentalrückgang kann ich mir auch nicht erklären. Klar wird das dann so ein bisschen sozusagen pendelt sich dann ein mit den anderen Forward-Looking-Multiples dann hm. äh, und versucht sie anzugleichen, aber ich finde es auch zu krass. Ähm, Fast zwei Drittel Abschlag ja. ist schon ein Hammer. Ja. Das ist schon echt krass. Genau, da kommt unser Lieblingswert. Da haben ja die einige Analysten aus der Reddit-Community vor ein paar Monaten noch gesagt, das kommt wieder zurück. Wish ist aber nicht zurückgekommen. Im Januar 2021 haben wir schon beide sehr skeptisch auf das Unternehmen geschaut und haben gesagt, oha, was soll denn daraus werden? Damals war die Aktie 20 Dollar wert, jetzt noch 3 Dollar wert. Der Wert der Aktie nähert sich an an den Cash-Bestand des Unternehmens, also ähm, äh, es bleibt eigentlich sozusagen äh, als Enterprise Value nichts mehr übrig, sondern das Cash, was bewertet wird. Minus 82 ähm, Prozent und äh, nach allem, was wir so gelernt haben über Wisch, ist das eigentlich noch eine, äh, äh, eine recht harmlose Abstrafe. <lacht> es
1: könnte noch weiter runtergehen. Ja, also es ist, eigentlich, ne, ähm, es ist eigentlich nicht erkennbar, warum sich dieses Modell drehen sollte.
0: Ja. Okay. muss man sagen. Bleiben wir bei unserer... Ähm wir
1: bleiben bei unserer Einschätzung und und äh, das ist jetzt schon relativ stark geschortet. Ne? Also, aber sonst ja. würde man wahrscheinlich hier schauen, äh, ja, dass man hier... Aber dafür ist es wahrscheinlich ein bisschen spät. Also, aber wenn ja. man die hätte man eben nach unserem Podcast, hätte man die shorten sollen. Dann wäre es wahrscheinlich ja. noch ein gutes Ich gucke gleich mal
0: gewesen. hier, ich muss mal kurz in den Bildschirm teilen, auf, aufhören. Ich gucke gleich mal, wie hoch die Short-Position ist. Aber wir gucken gleich mal in eine sozusagen Unternehmen, was wir beide gut fanden, auch im Januar. Mhm. DoorDash, ja, hat ja gerade Volt gekauft. Äh, ist ja mass mega Bewertung in der Börse. Die sind eigentlich gleich geblieben. Also die haben sich nicht stark äh, nach oben und unten bewegt, was bei einem Markt, der eigentlich fast alle E-Commerce-Aktien abgestraft hat, schon ein positives ist. Ja. Äh, ähm, Ergebnis ist, sind gleich geblieben. Äh, man muss ja auch ganz klar sagen: In der ganzen Liste, die wir durchgehen, wir haben so 15 Unternehmen. Ähm, da ist äh, plus äh, plus fünf Prozent. Ich glaube, das war Revolve schon das Beste. Da ist quasi gleich bleiben, nicht stark sinken, ist schon Erfolg. Ähm, ähm, Erlebnis und aus meiner Sicht auch zu Recht. Also, äh, jetzt durch den Volt-Kauf, total smarter Move, sozusagen ja. sehr progressive sehr progressive äh, Land and expand strategie Eigentlich alles richtig. Auch gemacht, großer
1: Flink-Investor ne, mittlerweile, äh, haben ja wir auch sehr massiv in Flink investiert. Äh, ja. Angeblich auch in Gesprächen für eine komplette Übernahme von Flink. Ja. Ja, also insofern auch schlau. Ja, ja. Ähm, klar, man muss mal gucken, wie das jetzt mit dem Q-Commerce perspektivisch funktionieren wird. Ne? Ähm, mhm. Weil dann natürlich schon die Frage ist, wird sich das von Unit Economics rechnen? Geht sich das aus und mhm. so weiter? Ähm, genau. Aber äh, generell, wenn man natürlich sozusagen auf diese Karte setzt äh, und wollt, war damit sicherheit halt eines der spannendsten Unternehmen, die ja eher im Restaurantbereich unterwegs sind, aber auch äh, angefangen haben, Lebensmittel, und andere Dinge auszuliefern. Ähm, äh, und da eigentlich einen super Eindruck gemacht haben, auch was jetzt UX und solche Themen angeht. Ja. Insofern, ja, sehr konsequent und auch sehr schön, da sehr schnell aus den USA in Richtung Europa zu gucken.
0: Dann äh, The Hard Group. Äh, wir waren eigentlich recht positiv sozusagen ja. mit der hard Group, haben wir es auseinandergesetzt im März 2021, weil das Handelsgeschäft ja super solide ausgesehen hat. Und dann haben sie angefangen, äh, dieses Tech-Geschäft, äh, Ingenuity, äh, mehr zu erzählen. Da gab es irgendeine so Option von ähm, Softbank noch drauf und seitdem sind sie aus der... Sozusagen schlechten Presse nicht mehr rausgekommen. Also niemand guckt sich mehr das Handelsgeschäft an, alle gucken nur noch ganz, ganz misstrauisch auf das äh, Tech-Service-Geschäft, bei dem sie es irgendwie nicht schaffen, echte große Endkunden ähm, vorzuweisen. Minus 73 Prozent, das ist fast schon Wisch-Niveau. Also von 9 Dollar auf oder neun Pfund auf zweieinhalb
1: Pfund. Ich glaube, das war ein Dollar, habe ich da ausgerechnet. Das ist schon krass, oder? Das ist krass und das zeigt letztendlich natürlich auch, wie wichtig eine verlässliche Kommunikation an der Börse ist, ne? weil wenn du natürlich einmal sozusagen in diesen Schudel da gerätst, dann kommen ja auch noch irgendwelche Governance-Themen, die vorher da keinen so richtig interessiert haben oder eher Randthemen waren, die kommen jetzt natürlich in den Vordergrund. Also insofern, das ist, muss man wahrscheinlich auch sagen, einfach eine, ja, keine besonders handwerklich gute, hm. Kommunikationsleistung. Und es gab ja auch ein klärendes Meeting, eine klärende Analystenkonferenz, ja. wo das eigentlich hätte erklärt werden sollen, was da so alles so und auch das hat dann noch zu einem weiteren Absturz geführt. Also, insofern, ja, mal, mal gucken, ne, was, was da sich letztendlich daraus ergibt. Aber eigentlich ist es ein bisschen schade, weil, wie du schon sagst, also in unserer Wahrnehmung zumindest, wenn sie einfach bei ihren Leisten geblieben wären und, und einfach da das, das Handelsgeschäft, die 2 C vorangetrieben hätten, wäre die Frage, ob das dann nicht äh, vielleicht nicht ganz so sexy initial geklungen hätte, dann aber einfach solide Zahlen produziert hätte.
0: Naja, mhm. mal gucken. Okay, dann haben wir auch im März gesprochen, in der gleichen Ausgabe über Clubhouse. Da war Clubhouse schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, glaube ich. Wir haben in dieser Woche uns noch getroffen, möglicherweise in Clubhouse. Damals gab es ja eine Bewertungsrunde ähm, von einer Milliarde Dollar. Haben sie Geld eingesammelt auf dieser Bewertung. Hast du seitdem noch mal was über Clubhouse gehört? Die sind ja nicht an der Börse. Das heißt, wir können jetzt nicht den, den, Echtzeit, äh, den Echtzeitwert
1: von Clubhouse bestimmen. Aber hast du seitdem da was mit zu tun gehabt? Nee, ehrlicherweise nicht. Ja, also äh, angeblich gibt es ja gewisse Geografien, wo Clubhouse äh, noch Traction hat. Äh, mir sind diese nicht bekannt. Ich, ja. ich gehe geh gleich mal rein und guck mal, was Vielleicht so im Metaverse geht irgendwo. vielleicht Da ja. unterhalten sich da die NFTs äh, drüber. Na, ja.
0: Weiß ich nicht genau. Mal schauen. <lacht> mal schauen. Dann haben wir hier so eine Gruppe an Unternehmen, die sind eigentlich sozusagen alle haben sich alle gleich abgestraft. Wir haben AO.com, Honest Company, da waren wir beide sozusagen, sehr, sozusagen ja. sehr skeptisch, weil sehr schwaches Business eigentlich. Bei Oatly haben wir auch gesagt, starkes Brand, äh, fehlender D2C, äh, Stitchfix, äh, Lens alle einmal minus 50 Prozent. Ähm, gerutscht. Ähm, ist das quasi so, die kann man da sagen, das ist die allgemeine Abstrafungsglocke?
1: Ja, wobei ich jetzt finde, äh, bei Oatly haben wir uns ja relativ klar positioniert, ne, dass es das eigentlich ein schönes Geschäft ist, aber einfach nur von, vom Umsatzmultiple, also was das ja. schön ist, aber sozusagen jetzt nicht so richtig Defendable, wahrscheinlich sehr angreifbar durch, durch Eigenmarken, weil nicht so richtig differenziert, äh, schon natürlich eine starke Marke im Verhältnis, aber eigentlich das Umsatzmultiple, was die haben, sehr schwer zu rechtfertigen. Und, und, und da finde ich jetzt, sind die mittlerweile auch wahrscheinlich auf Niveau angekommen, was, was okay ist. Ähm, mich hat es so, so ein Stück weit, äh, mich hat so ein Stück weit gewundert, dass Lens End äh, so verloren hat, weil die haben sich ja eigentlich ganz gut äh, ganz gut entwickelt gehabt. Mega, mega entwickelt, äh, ja. Äh, und, und warum die jetzt so abgestraft werden? Kann ich jetzt, also ne, ich hätte jetzt gesagt, Lens End wäre für mich jetzt deutlich stärker gewesen als Honest, beispielsweise von der, von der ja. Substanz. Ähm, und deswegen finde ich jetzt es eigentlich ja. unfair, äh, dass das eine Honest äh, quasi ähnlich viel oder ja. auch ein A und O nehme ich eigentlich auch als, als stark war vom grundsätzlichen Operativen, auch von der Experience, mhm. die, die leisten. Da hat vertikaler Fokus auf ein Thema, wirklich, macht da wirklich Sinn. Ähm, und, und warum die sich jetzt äh, da 60% nach unten bewegt haben, ja, also ist mir, äh, ähm, wie gesagt, Honest kann ich nachvollziehen, äh, Stitch Fix habe ich mir jetzt die Zahlen ehrlich weiß nicht angeguckt, Lens End wundert mich, äh, Oatly finde ich, äh, find ich wahrscheinlich ja. so fair.
0: So Lens End wird jetzt gerade mal mit einem halben Umsatz bewertet. Das ist schon das ist schon erstaunlich quasi, bei, obwohl ja Geld verdienen und äh, ähm, sicherlich jetzt nicht so stark wachsen, aber wirklich erstaunlich, wie da alles quasi in einen Topf äh, ge, ja. geplanscht wird. Dann haben wir aber noch drei positive Beispiele. About You hat sich seitwärts bewegt, also im Grunde genommen sozusagen keine Bewertungsverluste, keine Revolve. Hat sich sogar ein bisschen nach oben bewegt äh, und ähm, dann auch ein Mai-Theresa, hat mir auch alles erst im so August, September, Oktober besprochen, äh, sozusagen ist im Wesentlichen stabil äh, geblieben. Es gibt also keine generelle Abstrafung, äh, also auch ein paar Werte halten sich ja doch stabil in dieser Gruppe. Siehst du da so ein Muster, About You, Revolve, Mai-Theresa, alles im Bereich so, äh, so Fashion, hochwertiger äh, äh, oder sehr individualisierbare Sachen? Ist das
1: irgendwie ein Muster? Ja gut, ich glaube, wenn ich da die, die Zahlen richtig interpretiere, zeigen die eigentlich alle, dass sie jetzt das Corona-Niveau, klar, die setzen ihr Wachstum nicht fort, ne, aber die haben den Sprung, den sie vollzogen haben, sozusagen jetzt genutzt, um auf einem anderen Niveau sich jetzt weiterzuentwickeln. Und die zeigen eigentlich alle, muss man auch sagen, dass sie halt in der Lage sind, Kunden zu binden in gewisser Weise und, und sozusagen diese Google- und Facebook-Unabhängigkeit ein Stück weit äh, zu demonstrieren und äh, insofern finde ich das jetzt auch, auch nachvollziehbar, dass, dass das Segment eher positiv gesehen wird. Erstaunlich ist halt das Stitchfix deswegen, äh, weil mhm. Stitchfix ist eigentlich auch ein gutes äh, Mo Modell gewesen, immer in dem Bereich, die auch sehr starken kuratierten Ansatz fahren. Wie gesagt, da müsste man sich sicherlich nochmal die Zahlen angucken, ob da irgendwas vorgefallen ist äh, oder irgendwelche äh, Themen aber an sich, finde ich, ist das ja schon ein Statement jetzt für, für Fashion-E-Commerce, den du auch jetzt beispielsweise beim Zalando siehst, ja, die sich auch recht, recht gut gehalten haben. Ja. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube sozusagen, eine unserer besten Prognosen ist es bisher sozusagen auch im, mit Etsy gelungen. Das war ja letztlich in den letzten zwölf Monaten, aber da hat sich, glaube ich, das, das haben wir ja schon sehr stark gesehen, als wir das zum ersten Mal besprochen äh, haben, dass es seitdem immer nach oben gegangen So Vielleicht letzter äh, Wert, auch nochmal um zu zeigen, was auch möglich ist in der Börse. Wir haben ja sehr, sehr skeptisch über Rental Runway berichtet. Ja. Die sind ja mit 16 Dollar in die Börse gegangen, sind jetzt noch 9 Dollar wert, minus 40 Prozent innerhalb von wenigen Wochen. Ich wollte erst die Kelger ausrechnen, also sozusagen das jährliche Wachstumverlust. Da wusste ich gar nicht genau, wie man das in eine Formel einträgt, wenn man innerhalb von sechs Wochen schon 40 Prozent verliert. Wie rechnet man das denn hoch auf zwölf Monate? Das ist schon krass, oder? Ich meine, das ist jetzt ja auch nicht geil für die Börsenkultur.
1: Nein, und mich hat es auch ehrlicherweise gewundert, dass dass die Konsortialbanken das dann überhaupt an die Börse gebracht haben, weil eigentlich hätte man sagen müssen, ich weiß ich weiß nicht, ob die dann Direct-Listing gemacht haben, aber aber letztendlich muss man natürlich schon sagen, bevor die eine klare Recovery nach Corona zeigen, die haben ja sehr stark unter Corona gelitten, weil natürlich die Leute, das Geschäftsmodell ist ja, du leihst dir hochwertige Kleider in der Subscription mhm. und das macht natürlich nur Sinn oder hochwertige Kleidungsstücke, primär Kleider, das macht natürlich nur Sinn, wenn du auf irgendwelche Anlässe gehst, wo das getragen wird. Die hat es natürlich in den letzten 18 Monaten deutlich weniger gegeben als vorher, aus, aus klaren Gründen. Und da hätte man natürlich sagen müssen, okay, jetzt müsste man eigentlich erstmal abwarten, wie jetzt die Recovery erfolgt. Sind die überhaupt in der Lage, wieder die Subscriptions auf dem gleichen Niveau zu erzeugen wie vorher? Was, was heißt das jetzt? Und das hat man eigentlich ja trotzdem an die Börse ge gebracht, ähm, mit Zahlen, wo man sich auch drüber streiten kann, wird das Modell eigentlich so aufgehen, ne? also weil ja auch da waren so Sachen wie, dass jetzt irgendwie keine Abschreibung auf die Kleider gerechnet wurden oder sozusagen irgendwelche ebit mh, vor vor Abschreibung auf die Kleider, was natürlich äh, mhm. eigentlich, ja, wo man sich drüber streiten kann, wie sinnvoll das jetzt ist, ähm, äh, weil da ja ganz klar ein Verschleiß äh, da, dabei ist bei dem Modell. Naja, also an sich, das ist ein schönes Modell, es passt natürlich auch so ein bisschen in die Zeit, wenn man sagt, ne? Circular Economy, irgendwo äh, und, und, und man möchte quasi, dass das Modell erfolgreich ist. Aber äh, letztendlich muss man sich natürlich schon fragen, kann das ökonomisch so funktionieren? Ja, ja also wir müssen sagen,
0: also grundsätzlich sind unsere äh, sozusagen Prognosen schon hingekommen. Wir waren bei den meisten auch gleich auf, außer bei Farfetch, da habe ich quasi nochmal, ich habe mir nochmal durchgelesen, die ganze Transaktionen, da hatten wir die größte äh, Differenz sozusagen, die größten Zweifel hatten wir immer an Wisch. Das ist auch mit der Abstand der größte absteiger gewesen. Also ganz, 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 ganz daneben liegen wir in der Regel nicht. Wir werden auch versuchen, das im nächsten Jahr so weiterzuführen. Es wird sicherlich wieder viele Börsengänge ähm, geben. Wir werden aber natürlich auch ähm, die ganzen Zahlen nutzen, die es jetzt ja quartalsweise gibt und das mal wieder. Äh, zu besprechen. Also was passiert da eigentlich an den, bei den einzelnen Unternehmen und das auch entsprechend äh, nutzen. Wir schaffen es heute leider nicht mehr nochmal über den äh, Foodmarkt zu reden. Da habe ich ja gerade mit Udo Kieslich einen Podcast aufgenommen. Das müssten wir in unsere Januar-Ausgabe äh, äh, verschieben. Da wird mich natürlich nochmal so ein bisschen dein Blick da aufgrund des ähm, äh, Jabada, Jabeda, äh, Jababa. Jababa, Jababa Investments nochmal so ein bisschen dieser ja. Blick auf EthnoFood interessieren. Bedanke mich schon mal für deine Zeit, für die vielen <lacht> Folgen hier. Viele Hörer ähm, haben ja auch mir gesagt, das sind ihre Lieblingsfolgen äh, mit dem Florian Mann und wünsche dir ein äh, äh
1: Weihnachtsfest. Ebenfalls und es gibt natürlich einen, absoluter, einen absoluten Hörbefehl für den äh, Food-Podcast mit Udo Kieslich, der war wirklich sehr gut. Habe ich mir auch schon auf einer langen Fahrt nach Brandenburg angehört. Der ist nämlich relativ lang. Aber der ist, ja. auch wirklich, äh, ist auch wirklich sehr gut, muss man sagen. Ja, Also in diesem Sinne auch von mir frohe Weihnachten und äh, wir sehen uns im neuen Jahr. Ich hoffe, das hat Spaß
0: gemacht und ihr hört wieder rein in den nächsten Tagen, wenn wir unter anderem lernen können, wie der Holzhandel funktioniert. Da habe ich einen ganz spannenden Gast parat. Und wir haben den CEO von Knuspa. Am Mikrofon, der kommt auch nächste Woche hier ins Kassenzone-Studio, ins Virtuelle und erzählt so ein bisschen, wie die Expansion in München vorangeht und wohin da die Reise gehen kann. Die haben ja sehr, sehr ambitionierte Ziele. Darüber habt ihr ja schon einiges gehört im Udo Kieslich-Podcast, wo wir den E-Food-Markt, noch mal in Summe betrachtet haben. Ja, und dann gibt es noch ein, zwei Sonderausgaben rund um den Jahreswechsel. Und dann geht es im Januar schon weiter mit vielen neuen spannenden Gästen. Und bitte vergesst nicht, wenn ihr Gäste seht, Gäste hört oder über Gäste nachdenkt, die ihr gerne mal bei Kassenzone hören wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an alex.kassenzone.de Entweder ähm, kennt ihr da schon jemanden und ihr könnt ein Intro machen oder ihr gebt uns zumindest einen Tipp, wer auf jeden Fall mal hier an das Mikrofon sollte. Das macht uns so ein bisschen das Gästemanagement einfacher. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Musik